1: Bu arzda, başta da takdim etmeye çalıştığım gibi,
0: üç hususu daha ziyade hedeflemek istedim. Birincisi, bir kere daha
1: buhurdanlığı tüttürür gibi kalplerimizde ona imanı, imanda izanı onu yeniden bir kere daha hatırlamayı, Kıvılcımlar üzerine yeniden bir şeyler, kor üzerine yeniden bir şeyler saçmayı deneyelim. İkincisi, Peygamber'in yolunda ümmet olarak bulunan bizler, onlar adına ve hususiyle Peygamberler Sultan'ı adına sallallahu aleyhi ve sellem anlatılan şeylerden almamız gerektiği olan hususlar. Çünkü Peygamberlerin hususiyetlerini vazifelerini anlatırken bir vazife de arz etmiştim bize misal teşkil etmeleri, önder olmaları, aldatmayan rehberler bulunmaları.
0: Ve üçüncü bir husus
1: bilhassa minel ile mihrap, din adına sizlere hizmet veren insanların bu mevzuda bilakaydı şart peygamberleri örnek olarak almaları hususunu onun peygamberliğini anlatırken ihtar etmeyi hedef aldığımı arz etmiştim. Küçük bir mukaddimeden sonra, küçük diyorum. Çünkü Cenab-ı Hak benim gibi maksadını çok rahat anlatamayan birisine lütfettiği zaman bir seneye yakın onun üzerinde durmuştum vazettiğim yıllarda. Mukaddimesi de ona göre uzun olmuştu. Değişik bir zaviyeden meseleye bakmak istedik. Buna da bir mukaddime kurduk. O mukaddime sacayakları üzerinde Peygamberlere imanı ve onların arkasında olmayı hususuyla Sultanlar Sultanın arkasında olma hususunu hedefledik ki diyoruz Beş dedik, altı dedik Yedinin başını erdirdi İdrak ettiğimiz her dakikayı idrak ederken bir sonraki dakikayı idrak edebilir miyiz edemeyiz mi Bunu Allah bilir Ölüm insana İki kaşının arasından daha yakındır. Evet. Cenab-ı Hak tevfik-i ettiği ölçüde bu hususları birer birer arz etmeye çalışacağım. Bir evvelki hafta peygamberliğe ait önemli bir sıfat doğruluk üzerinde durdum. Denebilir ki peygamberlik hakikati sıdk dediğimiz doğruluk, çarkı esası üzerinde döner durur Peygamber doğru söyler çünkü doğruluk çok önemlidir gayb aleminden emirler getirecek size tebliğ edecek bunlardan bir tanesinde küçük bir yanlışlık olsa her şey alt üst olur çünkü insanlık adına nizam kainatta öğrenmemiz gerekli olan hakikatler adına anlatılması gerekli olan şeyler bütün bunlar onun lalü güher saçan dudakların arasından çıkan kelimelere bağlıdır Velau tawol علينا بعد الأقابيل، لأخذناه باليمين، ثم لقطعناه من هو Diyor Allah c.c. Kasem olsun ki eğer bize karşı dediğimizin dışında bir laf ediverse, verse kıskıvrak sıkıştırır onu, kolunu kanadını kırarız diyor. O gassalin elinde meyyit gibi şairi şehrimizin ifadesi Allah'ın elinde Allah'ın dediklerinden başka bir şeyi temsil etmez. O Allah'ın elindedir. kuriyet kazanıp en son noktaya yükseldiği anda dahi en büyük yanı Abduhu ve Resuluhu. Allah'ın kulu ve Allah'ın Resuludur. Zirvelere ulaştığı an. Bir ders evvel size bir hususu arz ederken imkan vücub arası. Hatta dena fetedella fekâne qâbe qavseyni ev adna bir ok gerimi veya daha yakın bir noktaya ulaştı. Bu hususu muhakkikinden birisinin imkan vücub arası bir nokta diye tefsir ettiğini arz ettim. Ve bunu arz ederken Hz. Muhammed Mustafa ilah olmadı. Olmadı. Çünkü arz ettim ilah olunmaz. İlahdır. Fakat öyle bir noktaya ulaştı ki bu seyrinin dediği gibi kasidesinde beşer de değildi adeta. O anda yemeseydi, içmeseydi, hava almasaydı yine yaşardı. ''Hüvellezî yut'imunu ve yeskîn ve izâ merittu huve yeşfîn vellezî etmâ ve en yâgfîle li khatîati yevmeddîn'' Hz. İbrahim söylemişti. Bunu bu Allah Kur'an'ında hikaye ediyor. Bu hususu bir kere, bir kere daha arz etmede fayda mülâzi ettim, ediyorum. Akla bir teşebbüş gelebilir. Hz. Muhammed Mustafa'nın nazarımızda ne kadar büyük olursa olsun bizim dualarımızın bile Hakk'a ulaşmasında saydığımız büyük vesilelerden birisidir. Fakat Hristiyanlık akidesinden çok uzak arz ediyorum onu. Ne eb akidesi, ne ümm akidesi, anne baba, ne de velet akidesi, ne ekanim-i selase akidesi, ne Yahudilerin Hz. Üzeyr hakkındaki akideleri, ne de Hz. Musa hakkındaki akideleri abduhu ve resuluhu fakat eşşefu'l ibad aabdu'l abidin ibadet edenlerin en abidi Vardığı zirvede dahi Allah'ın kuludur bu noktaya o sıtkıla ulaşmıştır doğru söylemiş ve doğruluk peygamberliğin mihveri gibidir peygamberlik doğruluk yörüngesi üzerinde hareket eder onun ağzından çıkan her şey tasdik edilir çünkü hayatında hilafi ı vakı beyanda bulunmamıştır. Önümüzdeki günlerde miraçı idrak edeceğiz. Yani onun o imkan ve vücub arası noktaya ulaşması. Cibril'in bile bir adım dahi assam yanarım ya Muhammed. Süleyman Çelebi'nin ifadesiyle yürü ki top senin, çevkan senindir bu gece dediği an, lahza. Bu mübarek ay içinde onu da idrak edeceksiniz, edeceğiz, önümüzdeki günlerde. Miraç'ta bu noktayı tuttu. Peygamberliğiyle değil, o kulluğuyla tuttu bunu. Miraç efendimizin mucizesi değil, peygamberliğine terettüp eden bir kerametidir. Biz mucizeler cümlesinden sayıyoruz onu, o kulluğunun bir semeresidir. Yeri gelince bu ince bu hassas noktaydı inşallah arz edeceğim şimdi değil Mevzuyu dağıtmış olmayalım Peygamberlik bunun üzerinde gelişti Miraca gidip döndüğünde Kafirler onun gördüğü, eşittiği anlattığı şeyleri dar akıllarına sıkıştıramadılar Sığıştıramadılar Hz. Ebu Bekir'i belki vazgeçiririz Göklere çıktı geldi diye bahsediyor Gidip ona bir yönüyle akıl almaz bu işi anlatıp onu vazgeçirmeyi planlarken bir taraftan da müşrikler arasında yeni bir teşviş, yeni Müslümanlar arasında yeni bir tereddüt hasıl etmeye çalışıyorlar. O Sıddîk insan, Peygamberler Peygamberinden sonra, Sultanından sonra en büyük insan, en büyük ümmet Hazreti Ebubekir tebessümle karşıladı meseleyi. Siz bana Mescid-i Aksa'ya gitmiş gelmiş veya semalara çıkmış gelmiş, bunu garip olarak bahsediyor, ve benim bu mevzuda tereddüdümü kurcalıyorsunuz. Ben her gün sabah akşam semalar ötesi veraların, veraların veraların veraların verasından haber alıp getirip bize tebliğ ettiğine inanıyorum diyor. O gün bugün de ona çok iyi tasdik eden manasına yürekten sadık manasına Sıddîk diyoruz. sıddîk Ekber Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh Zirve insan, zirveye sadakatiyle, doğruluğuyla ulaştı. Doğruluk mevzuunda kendi emirlerini ve fermanlarını arz ettim. Allah'ın emirlerini arz ettim. Bugün de bir evvelki mevzuun, bir bakıma hulasası diyebileceğim bir iki mübarek ayet kelimenin kerimenin mefhumunu, mealini arz ederek devam etmeyi düşünüyorum. Sıdk o kadar önemli bir husus idi ki Allah Celle Celaluhu birkaç peygamberin büyüklüğünü anlatırken sıdk ile anlatıyor. Wa zkur fil kitab İbrahim innehu kana siddiqan <Sessizlik> Sen kitapta, levh-i mahfuzda ve levh-i mahfuzun bir sabit hakikati İstinsahı olan Kur'an-ı Kerim'de hatırla diyor وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ İbrahim اِنَّهُ كَانَ صَدِّقَ النَّبِيَّ O Sıddık bir nebiydi diyor Dost doğru, özü doğru, sözü doğru, Düşüncesi doğru, davranışları doğru, Doğru bir ok gibi hedefe doğru şahlanmış dost doğru bir insandı ve nebiydi. Ve altında hemen oğlu İsmail'i e anlatıyor. Wazkur fil Kitab İsmail, innu kana sadık al vâde ve kana resul al de hatırladıyor. Sadık al vâd olan bir insandır. Efendimize sadık al el amin dedi. Doğru sözlü verdiği sözü de yerine getiren bir insan. Wazkur fil Kitab İsmail, innu kana sadık Vadi vâde ve kana resul al Nabiya. Resul Nabi Özü, sözü doğru, dost doğru bir insandır, diyor. Bakın! Peşi peşine Meryem suresi Celilesi'nde gelen üç tane ayet, sadece. وَذْكُرْ fil الْكِتَابِ اِدْرِيسِ اِنَّهُ كَانَ صَدِّيقًا نَب۪يَّهِ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَل۪يَّ Bir de İdris'i hatırla, o ilk peygamberlerden. Ve bir rivayete göre terzilerin piri olan peygamber. O da dost doğru, sadık bir insandı, dost doğru. Doğruluğunun neticesi olarak biz onu çok yüksek bir mekana ilah eyledik. Bir manada Hz. Muhammed Mustafa'nın imkan vücub arası dediğimiz noktaya doğru o da ya bir miraç yaptı veya biz hayatta iken onu belli bir yapısıyla, varlığına ait bir hususla, ruhuyla, perispirisiyle, isterse bütün mahiyetiyle aldık bir yüce taht üzerine oturttuk. O da dost doğru bir insandı. Peygamberlik bu doğruluk üzerinde cereyan ediyor. Efendimiz için bu daha önemlidir. O kadar önemlidir ki, 40 yaşında kendisine peygamberlik gelmiştir. Fakat o dakikaya kadar dahi ne ağzından hilaf-ı beyan çıkmış, ne de verdiği sözden dönmüştür. Enteresan bir hadise ile karşı karşıya kalıyoruz. Abdullah İbni Ebil Hamsa diyor ki, daha sonra Müslüman olacak bir insan, Yaşta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha küçük, daha genç aralarında alışveriş oluyor. Devrin cahiliye devrinde. Efendimiz cahiliye görmemiştir. O gözünü hep Allah'a açtı. Hep onu aradı. Peygamberlikle belli bir devreden sonra işçi ayrı bir aydınlığa erdi. Ayrı bir aydınlık insan oldu. Cahiliye derken onun içinde katiyen en aydınlık insanı düşünmemek lazım. O devirde alışveriş yaptık. Sonra ben parayı götürüp verecektim, sözleştiğimiz yere unuttum. Üç gün gidemedim. Üç gün sonra vardığımda evinin kenarında mı, Beytullah'ın yanında mı anlaşmıştık? Nerede anlaşmıştıksa yanına sokuldum. Herhangi bir öfke de isaretmedi. 25 yaşında mıydı? 30 yaşında mıydı? Fakat çizgi çizgi yüzünde gelecekte peygamber olmanın manaları vardı. Bana sadece şu kadar dedi, delikanlı dedi, beni üç gündür burada beklettin, gelirim dedin gelmedin ve ben işimi yaptım belki, yediğim şeyleri yedim, içtiğim şeyi içtim ama fakat burada seni üç günden beri bekledim. Neden? Çünkü sen gelir beni bulamazsan burada ben sözünde hulf etmiş olurum. Anasından doğma Hazreti Muhammed Mustafa bu idi, sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ne dediyse herkes inandı. Bütün kainat ona sadakta ve bil hak'na taqta dedi. Varlık zerredense yarata sistemlere nebulozlara kadar her şey ona doğru söyledin, hakka tercüman oldun dediler. Onun Allah'ın zatı, sıfatları, esması hakkındaki malumatına sadakta ve bil hak'na taqta dediler. Bu mevzu derin bir mevzu. Bir gün Kur'an mevzunu tahlili Allah imkan verirse, Kur'an'ın ve Efendimizin beyanlarının zat sıfat ve esma arasındaki münasebete ayet keyfiyeti ki, akıl yoluyla felsefecilerin, kalp yoluyla evliyanın, ruh yoluyla esfiyanın varıp elde edebileceği son noktayı, Kur'an'ın beyanıyla ve kendi beyanlarıyla aydınlık olarak söylemiştir. Ve bu muvazeneye biz ruhumuzda ciddi bir hayranlık duyuyoruz. ''Ve bu hayranlığa erince sadakta ve bil hakkına takta.'' diyoruz. Bu ne doğru söyleyiş. Yahudiler gibi Üzeyr Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu demiyor. Hazreti Mesih'i e Allah'ın oğlu demiyor. Sıfatlardaki eksik telakkiden dolayı dizim gibi, Brahmanizm gibi yanlış bir uluhiyet akidesi ortaya koymuyor. Öyle bir uluhiyet akidesi ortaya koyuyor ki Allah'ın emri, fermanı ve tebliğiyle, Allah'ın emriyle. Herkesin avam halkın hususu ile anlayacağı bir şey değil Bu noktadan dahi bakıldığında yine Hz Muhammed Sadıkbul Vadil Emin. Üruhhiye hakikati adına doğrunun en göz kamaştırıcısını insanın beynini döndürenini ifade buyurmuştur. Bu mevzu benim cemaate arz edeceğim mevzu değil Çünkü bunu iki kere iki dör eder riyazı katiyetette sizin önünüze koyacak durumda değilim. Evvela benim kalbim bu meseleyi hata etmiş sayılmaz. Dima'nla ben bu meseleyi hata etmiş sayılmam. Bu erbabının işidir. Saniyen muhal farz. Ben bu meseleyi idrak etsem bile bunu pozitivist kat'iyeti içinde sizin önünüze koyamam. Kainat onun sıdkına delalet ediyor. Sadakta ve bil hakkına takta diyor bu sözü. Unutmayın bunu bu mevze içinde çok tekrar edeceğe benziyorum. Doğru söylediğin Hakk'a, hakikata tercüman oldun. Hazreti Ömer, Ebu Hüzeyfe, İrbadi i̇bn Sariye, Buhari Müslim başta olmak üzere kütübü hadisede diyorlar ki Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldı, minbere çıktı, konuştu, konuştu, konuştu, konuştu Öğlen ezan okundu, indi namaz kıldırdı, yine çıktı, gözler dolmuş ve yürekler atıyordu. Öğlen namazından sonra yine konuştu konuştu ta ikindi oldu, ikindi indi, ikindi namazını kıldırdı, yine konuştu konuştu ta akşama kadar. İlk hilkattan başladı. Allah varlığın bağrına nurunu nasıl bir tohum gibi saçtı? Şu sistemler nasıl teşekkül etti? i̇bn Kesir'in El Elbidaye ve Nihaye, kitabın başına birinci cildine bakın arş şu ferşin keyfiyetinden başlayıp da insanın hilkatına kadar zerreden alında büyük sistemlerin yaratılmasına kadar her şeyi nasıl anlattı? İnsanın yaratılışını nasıl ele aldı? Cinlerin yaratılışını nasıl ele aldı? Hiçbir şey bırakmadan bize her şeyi anlattı. Başımıza gelecek şeylere kadar diyor. Ehli kalbin kalbinde vakti gelince bunlar tecelli etti. Dışta kainata ait hakikatlar arasında zuhur edecekti, orada zuhur etti ortaya çıktı. Bütün eşya hakikat diliyle sadakta ve bil hakkına takta dediler. Doğru söylüyorsun. Bu hususu da riyazi katiyet içinde yine önünüze koyamayacağından dolayı bundan da sarf nazar ediyorum. Üçüncü bir husus. Bunu da tahlil etmiyorum. Belki bir dar mahfilde, bir dar mevzide benden Eşyanın bu mevzudu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den milimi milimine doğru böyle haber verilmesi hususunu nasıl anlatır, nasıl izah edersiniz dediğiniz zaman arz etmeye çalışacağım. Bir başka görüyorum. Geçmişin derinliklerine daldı. Hz. Adem'den kendi devrine kadar bütün zamanı kurcaladı. Hallaç gibi attı her şeyi. Enbiya-i simalarına kadar getirdi, haber verdi. Bir kitap okumamış, bir muallimin rahle-i tedrisi önüne oturmamış. Ama muallimler muallimi. Alim-u ve alim olan Hz. Allah'ın rahle-i tedrisi önüne oturmuştu. Her şeyi A'dan, Elif'ten, ye'ye ye kadar haber veriyordu. Eksiksiz ve kusursuz. Eksik, kusur, semti nasutiyetine hiç sokulmadı. O hep tas tamamdı. Mazinin derinliklerine daldı, haber verdi. Hz. Musa'yı anlatıyor. Hz. Musa şekli, şemaili şu. Saçları şöyle kıvırcık, siması şöyle, sakalı şöyle, sesi şöyle gür diyor. Bir İsrail oğullarından bir tanesi bunu duyunca... Biz kitaplarımızda, istihraçlarımızda, tefsirlerimizde hep bunun böyle olduğunu gördük. ''Sadakte ve bil hakkına takte'' diyor. Hz. Mesih şekli şemaili şu idi, incelerden ince bir insandı, bir ruh insanıydı. Siması insana emniyet ve güven telkin ediyordu. Saçları yeni hamamdan çıkmış gibi adeta sular damlıyor gibiydi deyince, bir nasrani onun karşısında kitaplarımızda bunu böyle gördük. Ey büyük ümmi sen kitap okumadın. Demek ki Allah sana haber veriyor. Sadakta ve bil hakkına takta. Nuh şöyleydi, İbrahim böyleydi diyor. Mazinin derinliklerinden avuç avuç hakikatlar avuçlayıp ümmetinin önüne saçıyordu. Onlar da sadakta ve bil takta diyorlardı. Bu öyle bir doğruluktu ki, öyle bir sadakattı ki bütün kainat Kuru halinde, hepsi aynı şeyi terennüm ediyordu. Zerredense yarat'a kadar, melekten seme'ye kadar, insandan şeytan'a kadar her şey sadakta ve bil hakkı natakta diyorlardı. Doğrusun ve konuştuğun her şey hakikattir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bunu da size ispat etme mevkiinde olmadığından dolayı çünkü nasıl anlatacağım size? Kalp olması lazım ki görsün bunu. Ruh miraçını yapması lazım ki müşahede etsin onun gibi. Onun için bunu da sarıp sarmalayıp bir tarafa bırakıyorum. Bu üç hususu anlattım saymayın. Binaenaleyh üç hususa dair bana şimdilik soruda sormayın. Dışarıda da içeride de sormayın. Arz edeceğim şeyler bundan sonra. Kendi devrinde dediği gibi hadiseler zuhur etmek suretiyle ona sadakta diyorlardı. Doğru söylüyorsun, doğru beyanda bulunuyor. Burada istidradi diyorum ben, antır parantez demek direktce. Efendimiz gaybi bilir miydi? Çok dikkatli dinleyin. Efendimiz gaybi bilirdi derseniz hata edersiniz. Gaybi bilmezdi diyenler var, nadanlar var, onlar da hata ediyorlar. Gayb, Kur'an-ı Kerim'de, değişik ayetlerde, değişik şekillerde görüyoruz. Bir yerde Kur'an buyuruyor ki ve indehu mafatihul gayb la ya'lemuha illa hu. Gayb Allah'ın nezd-i La ya'lemuha illa hu Allah'tan başka onu kimse bilmez. Allah'tan başka kimse bilmezse Hazreti Muhammed Mustafa da bilmez. Ve onu Allah şöyle dedirtiyor. Kul la aqulu lekum 'indi hazainullahi ve la a'lamul ''Benim Habibi Zişanım ki, benim yanımda Allah'ın hazineleri yok. Benden çok şey istiyorsunuz, her istediğinizi veremem. Ve ben gaybı bilmem. Ben gaybı bilmem de onlara.'' Bundan anlaşılıyor ki Hz. Muhammed Mustafa kendi olarak gaybı bilmez. Bu ayetleri çoğaltabiliriz ama bu ayetleri çoğaltmasa dedin de değilim. Fakat bir başka ayet var ki, Cin Suresinde... Allah Celle Celaluhu orada şöyle buyuruyor. Alimul gayb Allah gaybın tek alimidir. Ferayzuru <gülüyor> ala gaybi ahadan illa men ertaza min resul. Allah gaybına kimseyi aşina kılmaz. Ancak peygamberlerden birisinden hoşnut olmuşsa gaybına onu aşina kılar diyor. Allah gaybına niğahban kılar onu. Demek ki Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendi olarak gaybı bilmezdi. Ama Allah'ın bildirmesiyle öyle bir bilirdi ki bir ekranın başında durmuş gibi kıyamete kadar zuhur edecek bütün hadiseleri ana hatlarıyla, temel esaslarıyla şerh eder ve önümüze dökerdi. Allah'ın izniyle. Nasıl olmaz ki Hz. Musa Efendimiz'in geleceğinden ta kendi devrinde haber vermiş o da biliyordu. Allah'ın bildirmesiyle. Hz. Mesih'in bu mevzudaki beyanlarını size ta başta anlattım. ''Ben gidiyorum ta Hz. Ahmet gelsin. Zira onun size anlatacağı çok şeyler var.'' diyordu. Allah bildiriyordu, o da biliyordu. Peygamberleri başımızın üstüne koyalım, bir tarafa değil. Kalplerimize yerleştirelim, onlar değil. Peygamberimizin ümmeti içinde Allah'ın nigahban kılmasıyla nigahban olanlar vardı. Efendimiz buyuruyor ki, geçmiş peygamberler arasında mülhemun, yani Allah'ın ilhamlarına veya muhaddesun. Allah'ın kendileriyle konuştuğu bir kısım, kimseler vardı, veliler vardı. Ömer bunlardan birisidir buyuruyor. Ve bir gün, Sariye ismindeki kumandan kaç gün ötede düşmanla savaşırken Minber'de kumandanının stratejisini söyleyecek, şöyle hareket et diyecektir ona. Ya Sariye el cebel, el cebel diyecektir. Dağ taş inleyecek, Sariye Hazreti Ömer'in sesini duyacaktır, bilmem kaç konaklık ötede. Hazreti Ömer'e bile Allah'tan gelen esintiler, bir mesaj, bir ilham olarak bunu getiriyorsa Peygamberler Sultanı. Hazreti Ömer Efendimiz'i de bir tarafa koyalım, tabirinden kaçındığım için başımıza koyalım, kalbimize koyalım tabiriyle anlatıyorum. Çünkü onlar hiçbir zaman bir tarafa konmaz. Konmadı ve konmayacak. Muhiddin İbn Arabi Hazretleri Osmanlı Devleti'nin kurulmasından önce yaşamış. Şecere-i Numaniye kitabı elimizde Osmanlı Devleti'nin kurulacağı tarihten Yapacakları fetihlere kadar anlatıyor Dördüncü Murad'ın altı ayda gidip Revan'a Bağdat'ı yeniden fethedeceğinden bahsediyor buyurun Şecere-i Numaniye elimizde Muhiddin İbni Arabi Muhiddin İbni Arabi o Muhiddin İbni Arabi ki ben Hz. Muhammed'in ancak kulu ve kölesiyim diyor Halayki boynu tasmalı kapı kuluyum diyor Herkes de öyle diyordu. Koca Mevlana, galat ve yanlış ifadelerle büyük gösterirken küçültüyorlar. Mevlana çok büyük bir velidir. Fakat bütün büyüklüğü efendimize mensubiyetindedir. Kendi diyor: Men bende şu dem, bende şu dem, bende şu dem. Men bende bahidmet etse rüfkende şu dem. Her bendeki azad, şevat, şad, şevat. Men şad ezanım ki tura bende şu dem. ''Ben kul oldum, kul oldum duyan duymayana duyursun kul oldum.'' diyor. ''Ben senin hizmetinde sana boyun eğdim, senin kapı kulun haline geldim.'' ''Her köle hürriyete kavuşturulunca sevinir, ben ise sana kul olduğundan dolayı sevinç içindeyim.'' ''Şadım.'' diyor. Mevlana söylüyor. Muhittin İbn Arabi söylüyor i̇bn Arabi söylüyor bunu ve i̇bn Arabi Osmanlı Devleti'nden bahsediyor, Osmanlı Devleti kurulmadan yaşamış. Mevlana'nın muasırı. Onu da gönlümüzde bir yere koyalım. Bir asır evvel yaşamış Müştak Efendi Divanı Fakir'de var, gazeteler de yazdılar. Falan tarihten sonra payitaht İstanbul'dan kalkıp Ankara'ya gidecek diyor. Sarih gazeteler yazdılar bunu. Arzu ederseniz bir gün divanlı getirir gösteririm size. Hazreti Muhammed'in kapıkulu halayiki Allah'ın bildirmesi Allah'ın bahşettiği ilham esintileriyle söylüyor. Niçin Hazreti Muhammed Mustafa söylemesin ki? Sallallahu aleyhi ve sellem. Kıfsedilmesinde fayda münafediyorum. Bu iş hıfsedildikten sonra size arz edeceğim hususlar şunlar. Ben üç hususa irca edip, üç hususa toplamaya çalışacağım. Çünkü onun gayiptan haber verdiği her şeyi size anlatsam, 300 tane misal var. Her misal için iki dakika ayırsam, 600 dakika yapar. Ben bu kadar bu işin üzerinde durmayacağım. Küçük birer misalle, haşa, misal muhteva bakımından büyüktür. Yalnız ifade adına sıkıştırıldığı şey, kelimeler ve cümleler itibariyle küçük, bunu kastediyorum. Birkaç misallik şey anlatmaya çalışacağım. Yine dikkatinizi istirham edeyim. Bunlardan bir tanesi kendi devrine ait vakaları haber vermesi ve aynı ayna çıkması. Vakaların sen sadıksın demeleri ona. İkincisi kendinden sonra uzak ve yakın gelecekte zuhur edecek hadiseleri yine milimi milimine dost doğru Haber vermesi ve mevsimi gelince haber verdiği gibi çıkması, Hz. Muhammed'in sadık olduğuna, sıdkına delalet ediyor. Üçüncüsü, sehli mümteni bir beyanla. Bunun manası şudur. Herkes çok rahatlıkla anlayabileceği, rahatlıkla kavrayabileceği şekilde ama, fakat çok derin ilmi hakika işaretler halinde koyduğu işaret taşları üzerinde duracağım. Bu dediğim üç hususun hepsini bir mevzuya, bir mevizeye sıkıştırma mecburiyetinde değilim, sıkıştıramayabilirim de. Cenab-ı Hak tevfikini yar etsin, önümüzdeki günlerde arz edeyim. Birincisi, kendi devrinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kısım olacak hadiselerden haber verdi ki, kendi devrinde şifahi kültür olarak, daha sonra kitaplara geçerek, en muteber hadis kitaplarında bize nakledilen 3-4 misal arz edeceğim. Rabbimin unutturmadığı, benim aklımda tutabildiğim 3-4 misal arz edeceğim. Bunlardan bir tanesini sihahta görüyoruz. SİHAH derken unutmayın, başta Buhari Müslüm olmak üzere muteber hadis kitaplarını, sahih hadis kitaplarını kastediyorum. SİHAH, sahihin sıhhatlı olan demek, sahihin cemi, ben sihah derken Buhari, Müslim ve ondan sonra Uteber hadis kitaplarını kastediyorum. 5 10 20 sahabe naklediyor. Bir gün gayba kanat açmış, şahlanmış, uhrevi alemlerde dolaşıyor gibiydi minberde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öbür alemden yakaladığı haberleri ümmetine intikal ettiriyordu. Celal ile tecelli etmişti öfke gibi tezahür ediyordu adeta ondan, bu celal ile tecelli bir öfke gibi tezahür ediyordu. Ve buyurdular ki bir aralık, şu anda bana ne sorarsanız haber veririm, öfkelenmişlerdi. Cennet, cehennem temessül etti, her şeyi görüyorum. Ve herkes her şeyi soruyordu. Kimisi diyordu, devemi kaybettim, nerede ya Resulallah, söylüyordu anında. Kimisi diyordu, ben paramı yitirdim, nerededir ya Resulallah onu da söylüyordu. Ve bu arada genç bir çocuk, bir delikanlı, ileride Hazreti Ömer döneminde ada, ünvana, şana, şerefe kavuşacak Abdullah ibn i sehmi bu çocuk ayağa kalkacak, babası adına dedikodu taşıyordu, sırtında kambur gibi. El alem şüphe ediyordu, ''Men ebi ya Resulallah'' Yüzüne bakmadan ona da ''Ebu ke Hüzafe'' diyecekti, ''Senin baban da Hüzafe'dir'' diyecekti. Ve ashab kiram sahabi diyor ki, başlarını, örtülerini başlarına çekecek, hıçkıra hıçkıra ağlayacaklardı. Efendimiz böyle ağır sorular karşısında, biraz celalli, sorulara cevap verirken, öfkelendiğini hisseden Hazreti Ömer, ciddi bir basiretle, bir idrakla dize gelecekti. ağlıya ağlaya şöyle diyecekti. Radina billahi rabba ve bil İslam dina ve bi muhammedin rasula sallallahu aleyhi ve sellem. Rabb olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da senden hoşnuduz ya Resulallah Ashab Ömer'in bu cehveri, bu gür sesi karşısında ona dikkat kesilecekti Efendimiz Hazreti Ömer'in tarziyesi kendisini razı etmesi karşısında sözlerini kesecek, minberden aşağıya inecekti O gün o kadar sahabe-i kiram arasında olan kaybi hadiselerden haber verdi ki Mescid binlerce insan tarafından doluydu. Lerze'ye geliyor ve her söylediği şeye sadakta ve bil hakkına takta diyorlardı. Buhari'de Hazreti Ömer radıyallahu an, hadisin ravisi olarak bize şunu naklediyor. Bedir'de bulunuyorduk. Orada muharebe adına stratejisini tam tespit etmiş, yapmış, düşmanla muharebeye hazırdı. Ümmetinin kuvve-i maneviyesini takviye için de orada Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla ilhamıyla göstereceği bazı şeyler vardı. Bedir sahasında, Bedir'in bağrında dolaştı, eliyle işaret buyurdular. ''Hazâ mesra'u Ebi Cehlin'' ''Hazâ mesra'u Utbe'' ''Hazâ mesra'u Şeybe'' ''Hazâ mesra'u Velid'' ''Hazâ mesra'u filan'' ''Hazâ mesra'u filan'' buyurdu. İşte Ebu Cehil'in sırtının yere geleceği yer işte Utbe'nin sırtının yere geleceği yer, işte şeybenin sırtının yere geleceği yer, işte velidin, işte fılanın, işte Fula'nın. Ravi hadis Hazreti Ömer Sadık u Mas'ud buyuruyor ki: Ma akta'al hududu allati haddaha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a yemin ederim ki parmağıyla işaret buyurduğu yerlerin hiçbirisinde yanılma ve şaşırma olmadı. Bedir'den sonra bezrin bağrında dolaşırken işaret buyurduğu insanlar, ismini verdiği insanlar işaret ettiği yerlerde sırt üstü yatıyorlardı. Ve hepsi ölmüş, müstahak oldukları cehennemi bulmuşlardı. Bedir bir lisan haline gelmişti. Orada öbür aleme intikal eden, cehenneme koşup giden kefere ve fecerenin ölülerinin öldükleri yerin lisanıyla sadakta ve bil hakkı natakta diyordu sen doğru söylüyorsun çünkü peygamberlik doğruluk çizgisi üzerinde cereyan ediyordu Ahmet bin Hanbel bir vaka naklediyor mescitte beraber oturuyorduk sabi diyor diz dize birdenbire toparlandı kendine geldi efendiler efendisi şöyle buyurdu yedhulu min hazel bâbi reclun min hayri zî yemen ''Ela inne fî veçhihi meshete melek'' Şimdi biraz sonra şu kapıdan, kapılardan bir tanesinden bir insan içeriye girecek. Yemen ehlinin en hayırlarındandır. Dikkat edin, onun mübarek yüzünde meleğin elini sürmesinden dolayı bir işaret vardır. Tam beklerken bunlar hiç tanımadıkları bir insan içeriye girdi. Daha sonra İslam tarihine şan ve şeref salan Abdullah İbn-i Cerilul Beceli olduğu tebeyyün edecekti bunun. Bu yüzü güzel, oturuşu kalkışı güzel, görkemi güzel, dikkati çeken bu insan gelecek, Efendimiz'e diz dize verecek, اَشْهَدُ اَنْ لَا illallah ve اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ abduhu ve وَرَسُولُهُ diyecektir. Ve bu insanı bir gün Efendimiz vazifelendirecek, Kabe'ye rağmen yapılan zil haleseyi tahriple tavzif edecek, gidip yıkıp gelecek, ve bu insan, İslam tarihinin kaderindeki dönüm noktalarından birisi sayılan Katsiye Muharebesi'nde 500 tane fedaisi ile orada düşmana ciddi bir ders verecek, onların altın üstüne getirecekti. Abdullah İbni Cerirül Beceli. Beceli, Efendimiz'in böyle dediğinden hiç haberi yoktu. Abdullah İbn Cerir el-Beceli kelime-i şahadeti getirince adeta mescit bir kere daha efendimize "Sadakate ve bil hakkin teqte" diyorlardı. Doğru söylüyor ve hakka tercüman oluyorsun. Mekke fethinden sonra zora ki Müslüman olmuş Ebu Süfyan Müslüman olmuş ama ahir zamanda gelecek bir kısım kimseler hakkındaki efendimizin beyanı içinde henüz iman kıtlığından aşağı inip, sinesine oturmamış bunun. Beyhak'i naklediyor. Şafii mezhebinde büyük bir imam. On cilti kocaman, Süneni Kübrası var. Beyhak'i bu kitabında ifade ediyor. Diyor ki, Ebu Süfyan, Kabe'nin etrafında dolaşıyordu. Efendimizle tavaf ediyordu. Bir aralık ihtimal aklından geçirdi Ebu Süfyan. Bir daha bir ordu toplasam, bu adamın karşısına bir kere daha çıksam. Neden sonra tavafta efendimizle yan yana geldiler? Sesini çıkarmadan edep, terbiye, nezaket insanı. Ebu Süfyan'ın kulağına eğildi şöyle dedi. اِذَنْ nuhzike Bir kere daha seni rüsvah ederiz. Etubu اِلَى اللّٰهُ dedi. Yerinden sıçradı bir metre gibi, bir metre kadar Ebu Süfyan. Etubu ilallah, Allah'a tevbe ediyorum ve Allah'tan istiğfar diliyor ve dileniyorum, ey Allah'ın Resulü dedi. Kim söylemişti ona? Allah bildirmişti. Öyle bildirmişti ki aralarında konuşurken bir gün Ebu Süfyan şöyle diyecekti, ben onun hakkında bir şey diyemem. Çünkü hiç kimse olmasa şu Bethan'ın taşı toprağa gidip ona haber verecektir diyordu. Bu yanlıştı ve tanın taşına, toprağına, her şeye hükmeden, hakimi mutlak Hazreti Allah Hazreti Muhammed Mustafa'ya ışık tutuyordu. Etûbu ilallahi ve estagfiruhu. Netûbu ilallahi ve nestağfiruhu. Hazreti Muhammed Mustafa insanlığın gönlünü fethetmek üzere gelmişti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yollardaki engelleri, manaları, engebeleri Allah kaldıracak ve onun süreyya yıldızı gibi semai risaleti asacak ve herkese gösterecekti ki lebriz edilmesi gerekli olan birisi varsa budur aydınlatacak ona sığınacak dehalet edecek velinin dehilek ya resulallah dediği gibi dehilek ya resulallah diyecek barına sığınacaksınız ve yine kütübü sihahta Umeyr İbni Vehbile Safvan Ümeyye arasında geçen bir vakanın nakledildiğini görüyoruz. Bunlar kendi devrinde olan vakalar ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bizzat şahidi bulunduğu hadiselerdir. O ibn-i Vehb sahabiye göre şeytanul cahiliye ruhbanul islamiyye cahiliye devrinin en şeytan adamıydı. Hile derseniz onda bağışlayın antikası ve daniskası vardı. İnsan öldürme, kat ve cinayet derseniz insanı utandıracak her şey vardı. Bedir Harbi'nden sonra kırılmış gururu Safvan ibn Ümeyye ile bir yerde düşünüyor ve aralarında kararlaştırıyorlar. Bunun paraya ihtiyacı var. Safvan ibn Ümeyye de intikam almak istiyor. Benim istediğim her şeyi bana verince diyor, Ümeyr İbni Vehb. Kılıcımı biledim, vezaladım, belime soktum, Medine'nin yolunu tuttum, gittim. Müslüman gibi göründüm. Mescitte ona biat edeceğimi söyledim. Asabı ı kiram, cahiliyede şeytan diye tanınan bu adamla Efendimiz'i baş başa bırakmadılar. Etrafını sardılar. Efendimiz'e zararı olur diye. Vaka Allahu وَاللّٰهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ Habibi Zişanım Allah seni insanların elinden gelecek kötülüklerden koruyacaktır. Unutma sen yatağında çok rahat, yatak ölümüyle öleceksin demektir bu ve öyle oldu. Kur'an diyor ama ben Kur'an'ın gaybi haberlerinden bahsetmiyorum. Onları Kur'an'ı anlatma imkanını elde edersem o zaman arz edeceğim inşallah. Ama ashab vefa vazifelerini yerine getiriyorlardı. Efendimiz'in etrafını etten bir kale gibi sarmış, her türlü zarara karşı koruyorlardı. Efendimiz, Umeyr'e sordu, niçin geldin? Şunun için geldim, şunu yapmak için geldim, bağışlayın. Bir sürü yalan söyledi. Değil, değil dedi. Sen eğer doğruyu söylemeyeceksen, 500 kilometre mesafe var işin planlandığı yerle, icrasına müfaşeret ettikleri yer arasında. İstersen ben söyleyeyim buyurdular. Durdu. Sen Safvan ibn Ümeyye ile Falan gün falan yerde Falan vatite oturdunuz Şunu kararlaştırdınız Ve sen beni öldürecektin O da sana şu kadar deve verecekti Şu kadar para verecekti Ve sen kılıcını biledin buraya geldin Yerinden bir ok gibi fırladı Eşhedü enneke resulullah dedi Ve işte o dakikadan sonra Adı değişti Adı değişti Ruhbanul İslamiye oldu Ondan sonra İslam yapısı içinde, İslam cemaati içinde adeta rahip haline geldi. İbadetü taata kendisini öylesine verdi ve Fursanun nehar bir insan oldu. Kılıcını artık küfre karşı kullandı. Bu hadiseleri yüzlerceye çıkarmak mümkündür. Devri Risalete Tenahide hadiseler mevsimi, vakti merhum derlerdi eskiler kararlaştırılan vakti gelince olduğu gibi ortaya çıkmak suretiyle Sadakta ya Muhammed ve bil hakkı natakta ya Muhammed diyorlardı sallallahu aleyhi ve sellem Ey Muhammed Mustafa doğru söylüyor ve doğru beyanda bulunuyor Devri Risalet Penahide yani peygamberlik döneminde haber verdiler sallallahu aleyhi ve sellem Kendinden sonra yakın zamanda veya uzak zamanda zuhur eden hadiselerden söz verdim bir iki misal arz etmeyi düşünüyorum yetiştirdiği evladım dediği Hazreti Zeyd İbni Harise'nin oğlu Üsame hadis Buhari ve Müslim'de Üsame Efendimiz'in dizinde büyümüş bir insandı Sadıhu masluktan sadık ve masluk olarak hadis rivayet ediyordu doğru ve doğruluğu herkese kabul edilen bir insan olarak Efendimiz çok severdi Hazreti Hasan'dan zannımca yaşça büyüktü. Ama birini bir dizine oturtur, birini de bir dizine. Allahümmerhamhumâ fein arhamhumâ buyururdu. Allah'ım bunların ikisine de merhamet et. Ben bunlara karşı çok şefkat duyuyorum derdi. Onu Hasan'dan, Hüseyin'den, Ali'den radıyallahu anhum ayırmazdı. O kadar ki vefat edeceği an, İslam ordusunun başına bir kumandan denince, 17-18 yaşlarında Üsame bin Zeyd'i nasip edecekti. Ve git, babanın şehit edildiği yerde Bizans ordusuyla savaş diyecekti ona. Ve Üsame giderken Efendimiz'in hastalığının ağırlaştığını duyacaktı. Bayrağı oraya saplayacak ve Efendimiz'in huzuruna gelecekti. Girdim, beni karşıladı fakat artık dili tutulmuş konuşamıyordu. Ellerini kaldırdı, bana git diyordu ve ihtimal ki arkadan da dua ediyordu. İşte bu Üsame diyor ki, Medine'nin yüksek binalarından birinin sırtında bulunuyordu. Damına çıkmış etrafa bakıyordu. Birden bire şöyle ferman ettiler. Fe inni ara mawaqi'el fitn hilala buyutikum kemawaqi'il qatr veya kema Şu anda öyle bir noktada bulunuyorum ki yağmur tanelerinin evlerinizin arasına dökülmesi gibi Belaların evlerinizin arasına yağdığını görüyorum. Damla damla belalar yağıyor. Sizden sonra içinize belalar girecek buyuruyor. Ve kendi irtial darıbaka hayır estağfurullah. Ev ve oda değiştirdiler. Dünya yurdundan Ukba yurduna intikal buyurdular. Hz. Ebubekir Bekir, Hz. Ömer devri böyle geçti. Fakat ondan sonra gerçekten Müslümanlar içine hasımları tarafından komplolar, fitnelerle, belalarla, mekirlerle belalar yağdırılmaya başladı. Bu belalar içinde Seyyidina Hazreti Ömer, Seyyidina Hazreti Osman ve Seyyidina Hazreti Ali şehit oldular. Medine Efendimiz'in haber verdiği o belalar dönemini yaşıyordu ve belalar adeta her ev içine girmişti. ''Belalar bela diliyle sadakta ve bil hakkına takta'' ''Sen doğru söylüyorsun ya Muhammed, sen doğrusun, doğruluk peygamberlik sıfatıdır'' dediğin şeyler doğru çıkacaktır. Bir bakıma bu hadiseyi tamamlayıcı başka bir vaka. Koca Ömer bir gün böyle mescitte bir cem gafir içinde otururken belalardan çok korkuyordu. Efendimizin haber verdiği fitneyi efendimizden duyup da bize haber verecek biri yok mu deyince yine Buhari Müslim naklediyor. Dediler ki ey Allah'ın peygamberinin halifesi çoluk çocuk aile fitnesi mi? Hazreti Ömer hayır o değil. Zira oruç, namaz onlara kefaret olur. O mevzu da yani insan günaha girerse ailesiyle arasındaki muamelesinden dolayı günaha girerse o iş onun için bir fitne olursa onun kefareti namazdır, oruçtur, haçtır, zekattır. Bunları yapınca kefaret olur. Ben belaların, denizlerin korkunç dalgaları gibi telatum içinde birbirine çarpacağı devreyi soruyorum. Hazreti Hüzeyfe ey Allah'ın peygamberinin halifesi. O mevzuda seni ilgilendiren bir şey yoktur. Zira seninle o belalar arasında bir kapı var. Ömer hassasiyeti üzerinde sordu Kapı kırılacak mı, açılacak mı? Kapı kırılacak dedi Hüzeyfe Öyleyse bir daha da kapanmaz Medine'nin içine yağan belalardı o Sahabi sonra sordular Ömer bu kapının kendisi olduğunu biliyor muydu? Dün geceyi bildiği gibi biliyordu Dün geceyi bildiği gibi biliyordu Biliyordu ki ben gidince Ümmeti Muhammed'in vahdeti adına kapalı bulunan kapı açılacak. Fitne ve fesat çıkacak. Girecek Ümmeti Muhammed içine ve çeşitli anlayışlar, çeşitli akımlar ve çeşitli cereyanlar zuhur edecek. Dediği gibi çıktı. Koca Ömer, Dev Ömer, barından yediği hançerle ihtilaçlar içinde çırpınmaya düştüğü andan itibaren yavaş yavaş, aheste aheste Ümmetin içine kırılan kapıdan fitneler girmeye başladı, duhul etmeye başladılar. Ve belli bir dönemden sonra da bu iş doğruya ulaştı. Hz. Ömer şahadetiyle, i̇bn Mülcem'in hançeri onun bağrına saplanmasıyla, sahabi Hz. Ömer'in şahadetiyle, çocuk gibi ağlamasıyla bir tek hakikata tercüman oluyorlardı. Yıllarca evvel Allah Resulü bu meseleyi anlatmıştı. Sadakta ve bil ''Sen doğru söylüyor ve hakikate tercüman oluyorsunuz. Dediği her şey vakti merhunu mevsimi gelince, teker teker birer birer zuhur ediyor. Bir taraftan belki hicran oluyor, hasret oluyor esiyordu ama fakat bir taraftan da adeta semanın çehresine ''La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah'' yazıyor gibi Hz. Muhammed'in peygamberliğini bir kere daha ilan ediyordu. Büyük sahabi Khabbak bin Eret yine Buhari ve Müslim'de Ebu Davud'un süneninde naklediyor. Sıkıntılı dönemde, Kabe'nin gölgesinde örtüsünü başına almış oturuyor. Sıkıntılı dönem deyince anlayın, taşlandıkları başlarına toprağın saçıldığı, yüzlerine tükürük atıldığı dönemi yaşıyorlardı. Cahiliye döneminin bütün cahili adetleri Müslümanlığa karşı kullanıldığı bir dönemi yaşıyorduk Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Beytullah'ın kenarında başına örtüsünü almış oturuyordu Habbab bir köleydi Bir müşrikin yanında çalışıyordu Demircilik yapıyordu Müslümanların arkası olmayanları, zayıf olanları o dönemde daha fazla eziyete maruz kalıyorlardı Nihayet bir gün canına tak demişti. İşte o günü yakaladı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştı. Kabe'nin örtüsünün yanında yaklaştım ve ona şöyle dedim ''Ela ted'ûlena, elâ testansıruna ya Resûlallah'' ''Bize dua etmez misin? Allah'tan bizim için yardım istemez misin ya Resûlallah?'' Mesele tahammül fersa oldu. Ben bekliyordum ki Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem acısın, dönsün, Barına bassın, ellerini kaldırsın ve Kureyş'i sana havale ediyorum altlarını üstlerine getir desin. Oysa ki o şefkatle gelmişti. Döndü bana şöyle dedi. Yani sanki siz de eziyet mi çekiyorsunuz? Sizden evvel dininden dolayı bir fert alınırdı. Bir çukura konurdu. Testereyle ortadan biçilirdi. Demir taraklarla eti kemiğinden ayrılırdı. Allah'a yemin ederim ki dininden dönmezdi. Ve Allah'a yemin ederim ki Allah bu işi tamamlayacaktır fakat siz acele ediyorsunuz. Allah bu işi tamamlayacaktır. Siz acele ediyorsunuz. Allah bu işi tamamlayacaktır. Siz acele ediyorsunuz. Allah o işi tamamladı. Gün geldi, habab sırtına geçirdiği bir güzel elbise ile çalım sattı, çaka yaptı. O günlerini hatırlıyor musun dedi habab. dedi ve kendi kendini levmetti. Allah Resulü'nün haber verdiği her şey çıkıyordu. Zira o gün ona şunları da fısıldamıştı. Hire'den Hadaramut diyor, Hadramut'a kadar Zayn'e gidecek, kadın tek başına yolculuk yapacak, Kurttan, canavardan başka kimse emniyet yer yeryüzünde öyle teessüs edecek. Bu defa yemini habbap yapsa yeridir. Ben Allah'a yemin ediyorum ki ben o devri gördüm. Bir kadın tek başına yolculuk yaptı, ona kimse irişmedi. Hadise mevsimi gelince çıktı. Çıktı, sadakta ve bil hakkına takta dedi Resul-i Ekrem aleyhissalatu Ezan okundu hitamı miski olsun bir şeyle bu çocuğa kalanı müsaade ederseniz devam ederim sonra Allah müsaade ederse vefatına tekadüm eden günlerdeydi bir kaç gün kalmıştı irtihaline perşembe veya cuma günüydü pazartesi doğduğu gün vefat edecekti kavi rivayete göre İncelerden ince, kadınlığın en incesi Hazreti Fatıma. Anam. Müminlerin anası. Anam denecek yaşta değil. Beni görse utan der bana evladım. Çünkü o benim anam vefat ederken ancak 25 yaşındaydı. İncelerden ince bu kadın Ayşe-i beyanıyla oturuşu, kalkışı tıpkı babası gibiydi. Peygamber gibi oturur, peygamber gibi kalkardı. Bakışı öyle derindi. Olmazsa olur mu canım Hasan Hüseyin anne olacak? Kıyamete kadar gelecek bütün velilik ağacının çekirdeği olacak. Olmazsa olur mu? Öyle olacak. Yanına geldi ince kadın, ince insanın. Kulağının dibine sokuldu. Ne dedi Efendimiz bilemem. Ona bir şey dedi, kadın birdenbire kendini saldı, hıçkıra hıçkıra ağladı. Öyle ağlıyor ki, Fiyanına neredeyse ev yıkılacak. Biraz sonra işaret buyurdu. Getir kulağını bana dedi. Hasta Nebi. Hayır estağfurullah hasta değil. Ahirete göç etmek için azığını, zadını yapmış Nebi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kere daha kulağına bir şey söyledi. Bu defa Fatıma validemiz gülmeye başladı. Öyle gülüyor, öyle seviniyor. Sanki cennetin sekiz kapısı açıldı. Udhiliha amineten oraya emin olarak denmiş gibi seviniyordu Ayşe validemiz diyor ki neden sonra sıkıştırdım ne dedi sana baban niye ağladın niye güldün babamın sırrını sana söylemem ne dedi niye ağladın niye güldün bir gün şöyle diyecektir ilk defa kulağıma dedi ki kızcağızım bana artık yol göründü ben gidiyorum dayanamadım o kadar dayanamayacaktır ki mezarına girecek Mezarındaki tozu toprağa başına saçacak ve şöyle diyecektir: Ma da ala men shamma turbe Ahmeda, Alla ya shamma meda zamani ghawaliya, cübbet alayya msaibun lo anha, cübbet alalayya misir ne layalya. Hazreti Muhammed'in mezarının toprağını kokulayan bir insana başka koku aramaya ne lüzum var? Üzerime öyle musibetler döküldü ki dağlar üzerine dökülseydi dağlar toz toprak olurdu. Bu Hz. Muhammed'in vefatıydı. Niye güldün? Bana dedi ki kızım ehli beytimden ilk defa bana gelip kavuşanda sen olacaksın. Anam altı ay sonra vefat etti Efendimiz'den. Vefat şunu yazdı. Anamızın vefatı şunu yazdı. Sadakta ve bil hakkına takta ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> doğru söyledin hakka hakikata tercüman oldun çünkü sen tek hak ve hakikata tercüman olan insan olarak gönderin. Allah bizi bu ahdü peyman içinde sadakatta daim kılsın bu ahdü peymanla yaşasın, bu ahdü peymanla öldürsün ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem